0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。2021真可谓是国米年，五月份夺得十一年来首个意甲冠军，终结尤文九连冠，如今又作为半程冠军领跑意甲积分榜，打破多项纪录。孔蒂的地基打得稳，小因扎吉的房子盖得好。孔蒂、卢卡库、阿什拉夫相继离开后。经济适用型配置的国米为何能延续豪华战绩？高产射手哲科，全能后腰布罗佐维奇，越战越勇的恰球王，射术精准的边后卫邓弗里斯。国米阵容中还有哪些被低估的球员？英超节礼日的趣味科普，冬季转会窗的关注焦点，更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，你在上海小住的如何啊？
0: 零在吴邦登港，搁这上海啊，圣诞节气氛蛮浓厚的，<笑>比纽约还要洋气了好了。哎，我这不能再说下去了，再说的话<笑>说的江浙沪听众就该退粉了。录这期节目的时候呢，我还在上海，嗯、我的家乡北京还没给我发绿码呢。<是>今儿再不来，我就准备去超市里啊，看看有没有绿色的马那种玩具，<笑>买一个回来抱着睡觉，说不定明天早上绿码就来了。<笑>真是。哎，说到圣诞节。啊、嗯，玲子，我看你微博，你这圣诞节到好姐妹家里吃了一天啊！我看你这喝着热红酒，吃着牛肉面，还有弄成圣诞树形状的水果蛋糕，真是中西合璧。来，快点给大家讲一讲你的圣诞经历
1: 。哎呀，真的是我这个认识了这个特别会做饭的姐姐之后，春节啊、节日啊，像圣诞，经常大家一块去她家吃饭，她做的每个菜都特别的好吃，招待了我们一整天。我也。其实两三年没有过这么有气氛的圣诞节了，还是在北京，所以昨天真的是特别开心
0: 。好家伙，你这简直是轻奢版的京城贵妇生活。<笑>我这刚从美国大农村回来的，抱着一碗田园沙拉看英超的圣诞大战，跟你形成了鲜明对比。哎、<呦>好了，书归正传，咱们说足球。啊、这期的节目呢，咱们主题是国米。嗯、为什么说国米呢？一方面是他们今年刚刚获得了意甲的半程冠军，而且。打破了多项纪录，在今年夏天发生那么多波动，俱乐部减少投入，没有孔蒂，没有卢卡库、阿什拉夫、埃里克森的情况下，这赛季现在还能以四分的优势半程领跑，我觉得是个不大不小的奇迹。另外一方面啊，我发现咱们足球咖啡馆开播的一年多来，没有重点说过国米。倒是说了不少回亚特兰大 AC 米兰，同时罗马、那不勒斯也专题说过。再不说国米，可能有的听众会觉得我是国米的同城对手 ，AC 米兰的球迷，故意不说国米。是，总之呢，我觉得2021年可以说是国米年。上赛季夺冠，这赛季目前又是半程冠军，打破多项纪录。比如说 ，2021 这个自然年里，国米打进了104个球，这是71年来意甲自然年的最高。是，之前咱们开玩笑说亚特兰大才是真蓝黑。前几年，亚兰大在意甲欧冠当中的表现确实比国米好，但是今年2 0 2 1年，国米算是为自己证明了，重新夺回了真蓝黑第一代言人的身份。哎，还真的是。所以今儿呢，我这喝着一杯意式浓缩，跟大家聊一聊国米
1: 。还真的是啊，在圣诞节前意甲2021年最后一轮比赛中，国米一比零战胜了都灵，以四分优势领跑积分榜。圣诞新年意甲休赛两周，咱们正好借这个机会来回顾分析一下国米上半程的表现。说到圣诞啊，五大联赛只有英超在踢，不仅不歇，而且赛程比以往更密集。啊、哦，是正好你给我们科普一下英超节礼日比赛的传统是怎么来的
0: ？节礼日啊，还挺有意思。咱们先说说节礼日是什么，再说说节礼日的英国足球传统。节礼日实际上呢是12月26号，圣诞节之后一天，它的英文是 Boxing Day。这个说法呢。是英国的知名作家查尔斯·狄更斯在1833年提出来的。狄更斯大家应该听说过，最有名的作品就是《双城记》<的>。学英语读原著，对吧？通常会读《双城记》<笑><错>。你打开书以后，第一句话 ：“It was the best of times, it was the worst of times。”
1: 非常经典。这是
0: 最好的时代，这是一个最坏的时代。嗯、为什么叫 Boxing Day 呢？因为19世纪啊，英国形成一个传统，圣诞节之后的一天，雇主们。通常要将这个圣诞礼物啊放在一个盒子里，把这个盒子交给在圣诞节还要辛苦工作的雇员。是，这礼物盒子呢是 box， 给盒子的这个动作就被狄更斯称作是 boxing， 所以就有了 Boxing Day 这个说法。中文呢，咱们叫节礼日。对英国人来说啊，圣诞最重要的就是两个事儿：购物和看球。所以从1888年英国有足球联赛以来，就有节礼日的比赛。历史上第一个杰里日的比赛是1888年的两场球，德比郡对阵博尔顿，西布朗维奇对阵普雷斯顿。至今呢，杰里日进行的英兰各级比赛已经有 3,730 场了。那西布朗维奇是杰里日参加比赛最多的球队，而在这一天拿分最多的球队是曼联。而且杰里日啊也上演过很多经典的比赛，我印象当中最经典的。是2007年，切尔西和维拉打成了4比4。嗯、那场比赛当中，为切尔西进球的是舍甫琴科，梅开二度；中后卫阿莱士，还有中场巴拉克。各进一球，同时呢，切尔西门将切赫在那场比赛当中也犯下了低级的失误。<的>你听着这些名字，好像那个画面就历历在目一
1: 样。没错，在
0: 足球世界当中啊，总是无巧不成书。你看，切尔西和维拉今年又被安排在了十二月二十六号节礼日比赛。嗯、咱们录这期节目的时候呢，两个队的比赛还没开始，大家听节目的时候应该已经知道了，切尔西和维拉是不是又上演了好戏？<笑>这期啊，我本来计划着说英超。但是圣诞新年英超的赛程太密集了，同时有些比赛呢又取消，赛程充满了不确定性，所以咱们呢就干脆之后再说英超。今天他是聊国米，
1: 是的，这赛季的意甲呀，有实力争冠的球队也是挺多的，比如那不勒斯和米兰。上半程当中的绝大部分时间里，那不勒斯在领跑，直到第17轮国米才开始坐上头把交椅。看来卫冕冠军的底蕴不可低估啊！纵观整个上半程，国米的状态可以说是越来越好。黄老师，你觉得有没有一两场比赛是比较提气、比较有里程碑意义的呢
0: ？国米的比赛，我觉得有两场值得说一说。一场呢是11月22号， 3比二战胜那不勒斯那场球。是。那个时候，那不勒斯是榜首球队，嗯。国米呢在那场比赛当中先落后的情况下逆转战胜了那不勒斯，这是非常提示级的，而且送给了那不勒斯联赛首败，同时呢也缩小了积分的差距。是的。当然了，那场球双方踢的比较开放。国米也不是说占据了压倒性优势，尤其国米扳平那个球是个点球，当时巴雷拉的射门打在了库里巴利的手上，恰尔汉奥卢点球破门。没那点球的话，比赛的走势很难说。如果说战胜那不勒斯那场球呢，并不完全具有信服力，那么12月5号客场 3:0 零完胜罗马的比赛，则是宣告了国米的王者归来。那场比赛上半场国米就三0零领先了，打的罗马完全没办法。这穆里尼奥在罗马奥林匹克球场的寒冬里，眼看着11年前带队拿到三冠王的国米，给自己现在的东家上了一课。嗯，战术方面呢，国米的成熟也显示出来了罗马的幼稚。而且那场胜利对国米来讲还有另外一层意义：三比零赢罗马，进球的三个人儿——恰尔汗奥罗、哲科、邓弗里斯，恰恰是国米今年夏天的三个引援。换句话说，这场比赛意味着。和上赛季夺冠时候不太一样的新国民，也能打出具有统治力的比赛，这对小因扎吉和全队的信心提升太关键了。打进第一个球的恰尔汗奥卢，今年夏天没换主场，换了主队，从 AC 米兰来到了国际米兰，是的，这赛季状态非常好。对阵罗马的比赛里，主罚角球直接破门，打进第二个球的哲科， 3 5岁的老将反式救主。打进第三个球的邓弗里斯在欧洲杯上代表荷兰队表现不错，大家都看到了。他呢一直被认为是低配版的阿什拉夫，这场比赛表现也告诉人们不要拿我和阿什拉夫比，我就是邓弗里斯，<笑>我就是我。拿下罗马之后啊，国米越踢越顺，整个12月份在意甲当中战绩彪红。上周战胜都灵之后，意甲七连胜，而且近六场比赛啊进了17个球，一个球都没有丢。嗯，国米上半程当中进了49个球。这是意甲第一，比排在第二的米兰多了九个球。失球数呢，第二少，比排在失球数最少的那不勒斯多丢了一个球。这个战绩呢是非常棒
1: 。是的，您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、砍球、追求。国米能有这么骄人的战绩，必须给主教练小因扎吉点赞啊！和上赛季相比，国米的财政投入和阵容级别下了一个档次，在这种情况下还能打出满意的成绩，小因扎吉是怎么做到的呢？跟我们说说。
0: 首先要说的是，西蒙尼·因扎吉是一个很有经验的教练。你甭看他只有45岁，是但是来到国米之前，意甲的执教场次已经有195场了。在2021年之前啊，也就是在尤文称霸意大利足坛的过去九年里，<是>小因扎吉是带领球队拿到意大利国内冠军奖杯，除了尤文以外最多的教练。那么他带领拉齐奥获得了一个意大利杯，啊，两个意大利超级杯。而且， 2020年带领拉齐奥时隔13个赛季重返欧冠，并且打进了16强，所以他的执教经验摆在那儿。没错，小因扎吉接手的是一支冠军球队，国米这边呢，孔蒂用了两年的时间为球队打下了地基<是>。因扎吉呢是在孔蒂搭建的这个地基之上盖房子，延续了孔蒂时期352的战术体系。但是如果对比这赛季的国米和上赛季的国米，从技战术内容上来看，我觉得国米在比赛当中踢得更积极了。嗯，上赛季国米创造出射门机会的进攻次数啊，意甲排在第五，这赛季半程排在了第一。上赛季国米的控球率排在第七，这赛季排在了第五。所以这些指标呢，意味着国米在场面上更积极了。而且别忘了，这是一支在今年夏天元气大伤的国米。国米没到上赛季结束就卖了右边后卫，或者说右边翼卫阿什拉夫，替代他的邓弗里斯。此前没有五大联赛的经验，是的，国米急需套现，所以把卢卡库卖到了切尔西，免费签下了罗马的前锋哲科。别忘了哲科35岁了，哎、<呀>而且上赛季埃里克森刚刚在国米找到感觉，但是欧洲杯上的意外事件让埃里克森远离赛场。国米呢引入了恰尔康奥卢，又是一单免费的引援。同时，小因扎吉也在转会市场上贡献着自己的资源，从拉齐奥呢带过来了华金·科雷亚。克雷亚加盟国米的第一场比赛，如果没记错的话，八月底三比一赢维罗纳，就是他替补上场，梅开二度，让国米取得了宝贵的三分。所以通过刚才咱们这么一说呢，你会发现小因扎吉用这个比上赛季低配版的国米打造出了不错的成绩，用
1: 得很好
0: ，可以说是做到了人尽其用。是的，能在这么短时间里边。把这么多关键位置上的新援融合到球队当中，显示出来了他的功力
1: 。小因扎吉真的是很有能力啊！而且不光新援表现抢眼，球队当中的一些老臣，比如说后腰布罗佐维奇，这赛季也是状态出奇的好
0: 。哎，我刚想说布罗佐维奇<笑>在国米的352阵容当中呢，布罗佐维奇就是位于最中心位置的核。嗯，克罗地亚呢盛产中场球员，从90年代的博班、普罗辛内斯基到如今的莫德里奇、科瓦契奇,奇、布罗佐维奇，我一直觉得。布罗佐维奇是一位被低估的全能中场。这赛季意甲打一半了，<是>他的出场时间排在国米全队第二，仅次于门将汉达诺维奇。同时呢，布罗佐维奇也是国米队中传球次数最多、抢断次数最多、给对手的压迫次数最多的球员。而且他传到对手防守三区，也就是国米的进攻三区的传球次数，这在意甲所有球员当中是第一位的
1: 啊！这么厉害
0: ！博罗佐维奇来国米有七年多了吧？嗯、虽然这赛季他的进球和助攻数不如前几个赛季，但他在球队当中发挥的这个核的作用，还有在攻防转换当中发挥的这个轴的作用，是史无前例，无人能比
1: 。再说说其他球员呢？
0: 其他球员老塔罗马丁内斯这赛季他的搭档虽然从卢卡库换成了哲科，但是老塔罗依然保持了很高的进球效率，他的场均 0.93 三球，这是意甲最高，因莫比莱、伊布都排在他的后边。还有一点值得说的就是，目前国米阵容当中可用之人比上赛季更多了。虽然说绝对巨星少了，但是阵容的厚度增强了。啊、你比如说桑切斯、比达尔这两位智利老将，虽然不经常进首发，但只要出场就能发挥出比较关键的作用。嗯编译位迪马尔科从维罗纳结束租界回归之后，也能和佩里西奇轮换着打。是，而且就这两天吧，迪马尔科刚刚和国米续约了。咱们还是用数据来说话啊。因扎吉这赛季前十九轮做出了九十四次换人，这个数是意甲最高的。这既说明了他爱换人，也说明了你得有足够多的能打比赛的人，得有这种厚度，对吧？是
1: 的。国米在上半赛季的表现可以说是近乎完美，但咱们也必须看到啊，这支国米的平均年龄偏大，而且新年之后一月和二月的赛程比较凶险。方老师，你怎么展望国米在下半赛季的表现呢
0: ？国米一二月份赛程很有挑战，联赛呢要对拉齐奥、亚特兰大、米兰、那不勒斯，欧冠打利物浦，同时意大利超级杯还要和尤文打一场。<笑>如果二月之后国米还在积分榜上能领先四五分，嗯、那么这赛季未免是很有戏的。是。前几期节目呢，咱们说了那不勒斯，但是那不勒斯最近伤员比较多， <Yeah. S 1> 状态也比较堪忧。一、嗯、月份几个核心球员也要去打非洲杯，包括奥斯梅恩、恩古伊萨、呃、库里巴里、欧纳斯，那不勒斯很可能会掉队。嗯 ，AC 米兰现在积分榜第二，跟国米差四分。我觉得米兰是有实力给国米制造压力的，是。而且米兰欧洲赛场出局了，可以专心打联赛。没错，咱们刚才夸国米这好那好，但这只是从近期的状态来说。状态这个东西呢，变化可以是非常快。是的，国米现在最需要补强的地方，我觉得有两个位置。哪
1: 两个呢
0: ？一呢是门将，汉达诺维奇已经37了，这赛季打了几乎所有比赛，整体表现不错，九场比赛零封在意甲当中。但你必须看到。汉达的状态和前几年相比是在走下坡路，是，而且汉达是个比较传统的门将，不太出击。哦、现代足球的发展要求门将的活动范围大一点，也有变化，而且脚下技术也要足够好。我觉得国米到了要在门将位置上更新迭代的时候了。嗯、同时呢，即使汉达诺维奇还能再打一两年，现在也急需找个能力比较强的，至少是第二门将吧。万一下半赛季汉达诺维奇受伤怎么办呢？还好，据说阿贾克斯的奥纳纳要来了。哦还有一个位置需要补强，那就是前锋，对吧？哲科和老塔罗马丁内斯在意甲当中这赛季合力打进了19个球，当然这也得益于他们身后的切尔汉奥卢还有巴雷拉，助攻数据很漂亮，对吧？锋线位置上，一旦老将哲科受伤，就会没有支点。是的，因为老塔罗、桑切斯、华金科雷亚都不是支点型球员。这不是冬季转会窗马上打开了吗？我觉得国米可以通过租借的方式考虑引进一个替补高中锋。
1: 哎，说到冬季转会窗啊，这几天最重磅的消息就是费兰托雷斯要转会巴萨的传闻了。王老师，你怎么看这笔很有可能会发生的转会呢
0: ？有消息说， 12月28号，费兰托雷斯就会亮相诺坎普、啊、站在战术的角度，对巴萨和托雷斯都是好事。巴萨呢，需要一位像托雷斯这样的球员。托雷斯能打三前锋当中的左中右。这赛季刚开始的时候，曼城当时没能得到凯恩，那么就让托雷斯打中间的围九号。托雷斯踢得挺好的。巴萨的锋线，登贝莱和德佩都挺喜欢盘带，<是>但都不是穿插跑位型的选手。嗯、托雷斯擅长跑位，而且有一定的终结能力。他的到来将丰富巴萨的进攻打法。同时，托雷斯来了以后啊，他的跑位我觉得会让中场的弗兰基德容和佩德里刷一刷助攻数，<笑>三个人之间能够形成有机的配合。嗯、不过五千五百万欧员这个数不低啊、哦。
1: 是啊，对巴萨来说，尤其
0: 是对于现在财务比较困难的巴萨。嗯但是你换个方向想啊，托雷斯才21岁，又效力过曼城，代表西班牙国家队打过欧洲杯，确实也值这个价钱。即使这么贵，他依然是一个潜力股。
1: 向长远看
0: ，这个说到冬季转会窗啊，我这几天还在关注一个事儿：事利兹联的当家球星拉菲尼亚，嗯、据说和拜仁传出了转会消息。哎
1: 呦，小道消息来了
0: ！拉菲尼亚如果真去拜仁，嗯、拜仁可以说是如虎添翼，嗯、但对利兹联来讲。别忘了， 1 8个英超进球当中， 8个都来自于拉菲尼亚。对呀，为利兹联有点担心。对了，说到冬季转会啊，咱们这期的互动话题就请大家说一说，即将开始的冬窗，您最希望自己的主队签下哪位球员？比如说啊，大家可以说我的主队是曼城，我希望签下佛罗伦萨的神锋弗拉霍维奇。你也可以说我的主队是利物浦。我们不需要签下任何人，能和萨拉赫续约就是最好的。哎，希望大家踊跃留言，说说您希望您的主队在东窗签下谁。不过咱这希望得相对合理啊。你要说我的主队是水晶宫，希望签下姆巴佩，那就不太现实了
1: 。哎呀，梦还是可以做的嘛。虽然姆巴佩已经一半可能是皇马的了。好啦，咱们这期节目又到尾声了。冯老师，未来几天有哪些值得关注的赛事呢？
0: 这周英超啊，有一轮周中的比赛，周三凌晨莱斯特城和利物浦的比赛，我挺期待。啊、上周联赛杯，莱斯特呢这边是主力阵容出战，和利物浦的第二阵容打成了三比三，挺精彩的。利物浦要想缩小和曼城的差距，这轮英超必须要战胜莱斯特。<笑>说到利物浦啊，我昨儿被一段视频给感动了。哪
1: 个呢？利物
0: 浦俱乐部官方发布了一个视频，在这视频里边啊，克洛普还有球员们。通过视频电话的方式，给英国一所儿童医院当中接受治疗的儿童们送出礼物。整个这视频啊，不到十分钟，但是非常暖心。这些儿童里边有不同程度的病情，有的可能还要器官移植，很需要关爱。当他们看到出现在屏幕上跟自己对话的是利物浦的球星和教练的时候，那场面太激动了，肯定的。而平时在场上骁勇善战的亨德森、范戴克坐在镜头前，非常暖心、有爱的跟这些小孩互动的时候，看着特别感人。嗯，视频当中有一段啊，克洛普对小朋友说：“你们一定要坚强，因为什么？因为我们是利物浦，这意味着什么呢？”小孩接话回答说：“意味着你永远不会独行 ，You never walk alone <的>。”是太催泪了
1: ，确实是
0: 。看完这段视频，我在社交媒体上转了一下，我的留言呢是这么说的：“我说我是一名25年的曼联球迷，我是一位中立的足球节目主播，但是利物浦是我最尊敬的球队。”
1: 确实是非常感人。无论2021年遇到了怎样的困难，大家都应该相信2022你不会独行。陪伴着大家的有家人、有朋友，还有我们足球咖啡馆。过几天我们还有一期跨年特别节目，咱们下期不见不散
0: ，不见不散。